0: Hola a todos amigos de vidas en red, eh, hacía mucho tiempo que no grababa eh, podcast y la verdad que desde que estoy volviendo a, sobre todo a escuchar podcast pues tenía un montón de síndrome de abstinencia para volver a grabar alguna cosita así que emulando algunos de mis quizás no los mejores pero sí más antiguos o distantes tiempos eh, grabo este podcast en la mejor de las posiciones que se pueden hacer, es decir, con patito en mi cama y disfrutando de un, una tarde de, de sábado. Pues muy bien, en el podcast de hoy quiero comentaros eh, algunas impresiones y diferencias entre Android y el iPhone 4. Y se, ha, se ha planteado una polémica enorme entre ambos sistemas pero después de pasar bastante tiempo utilizando dos teléfonos Android como fueron el G1 que fue mi primer teléfono Android y mi primer, eh, yo creo que mi primer smartphone de verdad, cuando me di cuenta de que tenía en las manos un auténtico ordenador donde podía hacer prácticamente todo lo que podía hacer con mi PC de sobremesa y algunas cosas que no podía hacer con mi PC de sobremesa y luego con el Motorola Milestone, ya un teléfono más avanzado, más potente, con mejor cámara y, y mejor equipado para, para Android. Así que he tenido tiempo de conocer Android, he tenido tiempo de utilizar Android, de bloguear, de leer correos, de usar mi calendario y de miles de aplicaciones y de disfrutar de Android. Y eh, pues llevo ya un mes utilizando el iPhone 4. Ya también eh, He liberado mi iPhone 4 le, le, le he hecho pasar por el conocido Jailbreak de Green Poison y creo que es tiempo suficiente como para poder daros algunas impresiones de, de lo que es la actualización y de compararlos Y a la hora de compararlos, bueno, yo no quiero entrar en ese debate encarnizado ¿no? Creo que era en eCharlas donde comentaban con, con bastante sorpresa que nadie se pelea por los coches, por ejemplo los, los usuarios de los Opel no, no se parten la cara con los BMW o diciendo, pues negra hay que ver lo que cobran los BMW cuando en realidad con mi Opel yo hago lo mismo y lo otro es carísimo no, te da igual es decir, te parece caro BMW pues te compras un Peugeot que te parece que que su filosofía de empresa, que son unos tiburones que, que van nada más que a ganar dinero pues te compras un SEAT en fin, que hay ciertos debates que, que no han llegado a otros sectores pero en el tema de la tecnología eh, sí han llegado y a mí me da la sensación eh, de que detrás de eso, aparte de bueno, planteamientos más nobles, como pueden ser los planteamientos filosóficos de, y toda la filosofía que hay detrás del software libre lo que hay detrás muchas veces es lo que también comentaba Blog SMDM cuando escribía en Chataka y había un chaval que estaba enfadadísimo porque él nunca escribía, creo que era de Nokia y el tipo pues se había gastado una pasta en un teléfono Nokia si mal lo no recuerdo, ¿eh? a lo mejor era otra marca y él nunca escribía de Nokia pues amigo, lo siento mucho, ¿no? Y yo creo que muchas veces lo que hay detrás de eso es precisamente eso. Que, que hay algunos que se han gastado un dinerito en un smartphone, Android, iPhone o lo que sea, y ahora llega otro diciendo que es mejor o que le gusta más y se enfadan porque, oye, no vas a estar cambiando de smartphone cada 2x3. Así que bueno, planteamientos aparte yo quiero daros mi. Quiero contaros también un poquito de mi evolución y de los puntos fuertes de un sistema y los puntos débiles del mismo sistema y viceversa. Eh, en mi caso, pues yo creo que ambos, ambos sistemas están perfectamente dotados para las necesidades de un usuario avanzado de lo que es Smartphones es decir hacen lo mismo la cuestión ya es cómo lo hacen o cuánto cuestan o o, o algunos la filosofía que hay o, en los, o algunas utilidades que hay como el Market o el Apple Store pues el funcionamiento ya interno ¿no? cómo llegas del punto A al punto B entonces Detrás de, después de estos de este mes utilizando iPhone 4 y después de el tiempo que he estado usando Android que pues si no me equivoco ha sido más de un año pues me doy cuenta de que bueno detrás eh, de, de cada experiencia pues hay grandes smartphones en el caso de Android al estar muchísimo más diversificado porque android está presente en un montón de hardware pues la experiencia puede variar mucho ¿no? por ejemplo del Android G1 donde no podía instalarle muchas aplicaciones donde, donde la cámara era una cámara muy muy básica y de vídeo ya ni, ni hablar a otros teléfonos como los que están saliendo pues el HTC Desire HD que me parece a mí de lo mejorcito, si no lo mejor que hay para Android pero bueno, voy a, voy a eliminar el tema ese pero, pero quiero hacer hincapié en eso ¿no? una diferencia que hay entre Android y, y iOS es que la diversificación de Android pues hace que la experiencia de Android pues sea muy diferente mientras que en el iPhone no tiene ese problema eh, y es una de las grandes virtudes ¿no? algunos lo achacan como una debilidad pero iOS 4 está muy, muy pensado y optimizado para el hardware del iPhone. Entonces, pff, la experiencia de uso es perfecta. Perfecta, no, no, bueno, no. Perfecta, todo funciona, todo funciona bien, todo funciona rápido. Eh, algunos dirán, bueno, pero. Pff, pero claro, es que es muy caro, es que. Ahí es muy rígido. Sí, lo es. Entonces, aquí lo que te ofrece Apple es. O lo toma. O lo tomas o lo dejas. No hay término medio. Ahora, si lo tomas, que sepas que la experiencia de usuario Pues va a ser una cosa perfecta. O sea, está, funciona para Para ti. Ahora que te parece muy caro, pues tienes la opción de tener un catálogo completo de terminales con Android que los tienes desde, desde 200 euros hasta los 600 euros. Y ahí tienes que quieras android una ventaja que ha tenido quizás es que pues han sido capaces muy capaces de ir por delante y de ser muchísimo pero muchísimo más innovadores que apple por ejemplo eh, a nivel de de tethering no por hablar de una cosa a nivel de servicios ellos han ofrecido servicios que apple ahí está mucho por detrás y de hecho una de las cosas más censurables de apple con los iphone ¿no? y yo he entrado directamente al, al iphone 4 porque sinceramente las versiones anteriores de iphone no me llamaban lo más mínimo la atención y alguno dirá bueno pero ya el iphone 3 gs bueno eso sí que era muy 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 parecido a lo que tienes ahora quizás quizás en cuanto a software, quizás en cuanto a muchas cosas pero, pero no en cuanto a hardware es decir, yo tenía el Motorola Milestone con una cámara de 5 megapíxeles fabulosa mientras que el iPhone 3GS hacía unas fotos que estaban bien pero que no llegaban al mismo nivel yo tengo el Nokia N900 que tiene una cámara con óptica Cal 6 increíble con flash, mientras que el iPhone estaba pues, muy por detrás, entonces me parece que ahí Apple o bien o bien no han sido capaces de hacer un, un terminal de categoría como es el iPhone 4 a tiempo y han tenido que sacar versiones sin 3G como el primer iPhone, cosa que me parece una tomadura de pelo y han tardado tiempo en sacarla o bien porque no han sido capaces o bien porque ya sabéis las maniobras de Apple. La primera versión está bien, la segunda está mejor y la tercera pues ya lo se luce. Y con eso consiguen que, que todo el mundo esté enganchado a la siguiente versión que es mejor que lo que tienen ahora. Y eso es puro marketing, aunque bastante engañan. Yo creo que sería más honesto sacar una versión porque tienen la tecnología. Tienen la tecnología, tienen los procesos de fabricación, lo tienen todo para sacar lo que quieran y esto es porque ni más ni menos la competencia lo está haciendo entonces bueno eh, no me lancé a, al iPhone por eso porque el iPhone 4 creo que ha sido el, el terminal adecuado y ahí pues Android pues se lo ha currado muchísimo más, se lo ha currado muchísimo más los ciclos de desarrollo son muchísimo más cortos con lo cual cuando tienes un terminal con android pues sabes que vas a poder ir recibiendo actualizaciones que son realmente notables que realmente son saltos adelante ¿no? me acuerdo cuando tuve el primer android que no me acuerdo cuál era qué versión era pero era la anterior a la 1.6 que no grababa vídeo o sea que es que no grababa vídeo y cualquier telefonito de mala muerte grababa vídeo tenéis que escuchar a mi querida y santa esposa burlándose de mi android fabuloso cuando su nokia n95 grabó unos vídeos que te morías con calidad de vd mientras que mi android llegado de estados unidos comprado por ebay pues no lo tenía entonces aquello sin embargo en muy poco tiempo pues los ciclos de desarrollo se han ido cortando ahora lo que también es una cosa muy interesante que es la sensación de estar continuamente estrenando teléfonos sin comprarte uno nuevo que eso es algo muy muy apetecible en los últimos meses eso ha desaparecido ¿por qué? porque si es un teléfono que no es Google 100% sino es un teléfono que está un poco personalizado por el fabricante como puede ser el caso de HTC pues sabes que no vas a ser el último de la fila en recibir las últimas mejoras de Android porque Google las, saca, Google las anuncia Google las saca y luego tu fabricante tiene que adaptarla a tu terminal así que un consejillo, si os queréis lanzar a un teléfono con Android amigos, os recomiendo que sea 100% 100% Google 100% Google, para que podáis tener lo último, o bien pues sacar un, te un teléfono que, que ya esté con la versión 2.2 la, perdón, la sí, la 2.2, la de Froyo de forma que que tengáis lo último y luego ya pues que venga lo que venga en ese sentido pues Google ha querido poner solución a este problema porque yo creo que ya es un problema de la gran diversificación sacando actualizaciones una cada año de forma que que cada actualización pueda ser relevante y tener mejoras que el usuario perciba no cosas a nivel interno que el usuario le da igual simplemente a veces ni nota ...y que también le dé tiempo a los fabricantes a, a lanzarlo... ...ahora, en ese sentido yo creo que, que... muchos fabricantes... ...que están pasando... ...están lanzando un terminal y luego otro... ...y luego otro y luego otro... ...pues una vez que lo han sacado al mercado... ...pues se olvidan, ¿no? HTC o Samsung... ...pues quizás no, no pueda ni tenga capacidad... ...de actualizar todos los Android... ...todos los Android que ha lanzado al mercado sencillamente porque son muchos y porque eso exige un montón de trabajo a nivel de desarrollo eh, una cosa que, que Android ha avanzado bastante y ahí pues se ha puesto a la par con, con iPhone 4 es que el hardware que había detrás de iPhone 4 pues, le daba mil patadas y mil vueltas a todo lo que había salido hasta ahora pero bueno han empezado ya ya se, se ha vuelto un estándar prácticamente los procesadores de un GHz en los teléfonos móviles o sea, esto es para alucinar ¿eh? procesadores de un GHz cuando mi último portátil o sea, el anterior al iBook el portátil Philips que tenía era de ¿de qué era? de 1,2 o, o sea Apenas superaba el gigahercio y mi primer ordenador, y no hace tanto tiempo de eso, tenía 132 megahercios. Y el que me, es el que tenía en la oficina y luego el que me compré, que fue el Pentium, Pentium 200mmX, tenía 200 megahercios. Así que vaya salto a, adelante. En ese sentido, pues eso, el hardware de, de Android pues se ha puesto las pilas fabulosamente. Ahora mismo hay dos teléfonos Android que me gustan mucho, pero mucho, mucho. Uno es el HTC Desire HD con una pantalla de 4,3 pulgadas, un procesador de 1 GHz y más de 700 MB de RAM. Más de 700 MB de RAM. Me parece un maquinón con una pantalla importante, que eso es lo único que quizás hecho de menos en mi iPhone 4 que tiene una pantalla de 3,5 pulgadas una pantalla un poquito mayor la cámara es de 8 megapíxeles eso a mí, pues sinceramente no me impresiona nada, ya se ha hablado bastante de, del asunto de las cámaras entonces eh, yo con una cámara como la del N95 me sobra y me las veo sobradas para cualquier cosa así que tampoco necesito gran cosa eso, lo único que hace es que las fotos ocupen más lo que quiero es que la cámara sea buena que saque buenas fotos, que sea rápido el software de la cámara pueda abrirlo rápidamente y sacar una foto, sobre todo para estas fotos ocasionales que no tenga que iniciarse el software y tardar una eternidad entonces bueno eh, Samsung, perdón, el, sí, el Samsung Galaxy S y el HTC Desire HD Dos pepinacos más baratos, por cierto. Bastante más baratos que el iPhone. Bastante más baratos que el iPhone. Y que prometen y tienen unas prestaciones a la altura de, del iPhone. Así que a nivel de terminales, si no tienes pelas para comprarte un iPhone, te recomiendo sinceramente que te busques la gama más alta de Android porque vas a encontrar unas prestaciones prácticamente idénticas prácticamente idénticas pero bueno estamos hablando de, de hardware a nivel interno que qué es lo que tenemos cuáles son las principales diferencias pues mirad, a nivel interno un, una baza importante para android es el tema de prestaciones es decir ellos están mucho más abiertos a la hora de que tú puedas toquetear el, el sistema y configurar parámetros que en iPhone no vas a tocar. Como es el caso de tener widgets que te permitan encender y apagar el WiFi, el 3 o no utilizarlo, todo desde el escritorio, la posibilidad de instalar aplicaciones de terceros al margen del Android Market, eso es muy interesante. Cosa que, pues por ejemplo, Google no, no permite. El teléfono de Google está muy, muy, muy cerrado. Han permitido hacer Tethering antes que nadie. Y bueno, este tipo de adelantos, pues Google los sacará con el tiempo, pero, pero en ese sentido Google es un gigante que se mueve con mucha más lentitud. Ahora, ¿cuál es la contrapartida de esto? La contrapartida de esto es que si quizás Google no... Eh, el. el... el IOS no permite tantas cosas eh, si sí es un sistema mucho más estable es decir todo se va a colgar pero los cuelgues con IOS son mucho más raros la fluidez del sistema y la estabilidad del sistema es muchísimo mayor y es que iOS está pensado para un hardware muy específico con lo cual funciona que te mueres pero que te mueres ¿no? mucho mucho más rápido el tema del market aquí una cosa muy importante en el tema de, de sistemas operativos móviles es la posibilidad de acceder a un repositorio casi infinito de aplicaciones para todas las necesidades cuál es el problema pues el problema está en que hay una gran diferencia entre el market y la Apple Store. Mira, eh, podemos encontrarnos prácticamente las mismas aplicaciones, prácticamente, excepto en el caso de juegos que Android digo que Apple con su iOS le pega mil vueltas y le saca bastante ventaja a Android. Eh, en el tema del Android Market vas a encontrar muchas aplicaciones muy buenas y muchas pero muchísimas más muy malas, o sea, Android Market está lleno de basura de calendarios de tías macizas porno, aplicaciones chorras muchos temas y mucha tontería pero aplicaciones buenas, buenas, de verdad que destaquen, las hay pero no, no todo, es oro todo lo que reluce. En cambio, en app, el Apple Store hay muchísimas más aplicaciones y mucho mejores. O sea, la calidad es increíble. Muy superior Apple Store al Android Market, pero muy superior. Las aplicaciones funcionan mejor. Las aplicaciones son más útiles. Y una misma aplicación en ambos repositorios mucho más avanzada en apple por ejemplo hay una aplicación que me gusta mucho que es Awesome notes un programa de notas que en la apple store te permite integrar fotos capturas del mapa o sea una barbaridad de cosas mientras que en android pues no la versión está todavía por detrás por detrás una cosa que se le pone como pega a Apple es que Apple tiene que autorizar las aplicaciones que luego va a meter en su tienda entonces eso le da una, un poder muy muy autoritario y muy muy dictatorial sobre lo que entra o lo que no entra, mientras que en el market eh, el dinamismo es mucho mayor pero claro, también cuelan cosas que son bazofías esto pues se ve como una tiranía de Apple pero esto no es exactamente así como mucha gente cuenta sí es cierto que Apple censura y decide qué aplicación sube y cuál no a la tienda de Apple pero también es cierto que eso es un filtro buenísimo para que solo suba lo mejor de lo mejor es una forma de garantizar que las aplicaciones que suben son de calidad y estables y funcionan bien. Entonces, todo eso repercute en una experiencia de usuario bestial. Mucho mejor, mucho más fluida y mucho más, mucho más satisfactoria en todos los sentidos. No permite el iPhone a cargar aplicaciones de terceros, para eso tienes que hacerle un jailbreak, entonces, pues bueno no, no voy a hablar ahora mismo del jailbreak, sino de esas diferencias ahora, también te digo una cosa, una cosa muy buena eh, que... una cosa muy mala y una cosa muy buena que tiene el, el Apple Store, es que no hay tantas aplicaciones gratuitas cosa que en el Android Market sí hay más aplicaciones gratuitas pero las aplicaciones que hay de pago son muy económicas. Hay aplicaciones de 79 céntimos. Aplicaciones de un euro y pico. Y yo sinceramente, aunque tengo la posibilidad de instalarme aplicaciones gratis, eh, prefiero pagar. Prefiero pagar y compensar al desarrollador porque un euro, dos euros, tres euros no me cuesta dinero para una aplicación que sí voy a utilizar. Y, y estoy ayudando además a que se hagan aplicaciones de calidad yo tengo document to go pagado y tengo un montón de aplicaciones que las he pagado, que al final a lo mejor incluso navegador al final a lo mejor me he gastado 15 euros Por esos 15 euros tengo magníficas aplicaciones ahora también hay aplicaciones gratis que van de lujo, mucha aplicación gratis, una cosa a la que hay que estar atento con la Apple Store es que Aplicaciones que cuestan dinero Algún dinero O que, que son un poquito más caras Pues hay días especiales En las que las ponen gratis O bien a 79 céntimos Eso es genial Eso es fabuloso. Así que si estás un poquito avispado Te puedes hacer con aplicaciones Que, que luego en, el, en la tienda van a valer mucho más Más cositas en cuanto a diferencias bueno el tema del marketing es muy importante porque la experiencia de usuario se basa bastante en eso eh, en cuanto la, al software que controla la cámara en Android me ha parecido que todavía está que es muy mejorable eh, mientras que en el en el IOS 4 eh, el software es muy muy sencillito eh, Casi elemental, pero pero mucho más manejable. La apertura de la cámara y la grabación y sacar una esa foto es ocasional, graciosa, pues es mucho más rápido y tengo lo que necesito. ¿no? Girar la pantalla y que la foto me la haga de pie o apaisada, pues eso es mucho mejor. Al, a algunos fabricantes como Samsung y otros, y HTC, pues le, le meten más cosas, ¿no? como la posibilidad de hacer meter filtros filtros que, que luego en el fondo no son tan prácticos ¿no? porque lo que sacamos básicamente son fotos y vídeos y no, no necesitamos tanta cosa tanta cosa rara ¿no? tanta cosa exótica, si quieres sacar una foto sepia pues casi mejor pásala al ordenador y ahí le metes el filtro que, que tú prefieras con, con software que hay gratuito por ahí ventajas del Android que uno estará pensando que estoy hablando muy bien de la iOS pues no, voy a decir cosas negativas ¿eh? que son verdad, no es por compensar ni por parecer ecuánime son cosas que yo prefiero ¿no? la gran ventaja de Android es que es muy Google y las aplicaciones que Google tiene en Android pues son lo mejor de lo mejor Google Maps funciona en Android muchísimo mejor o sea, hay una cosita que tiene las últimas versiones de Google Maps para Android que no tiene iPhone y es que el punto donde, que te representa a ti en el mapa es una cabeza de flecha y es muy fácil al girar el teléfono que él te indique la orientación en el iPhone la versión para iPhone de Google Maps es, es un punto entonces, si quieres saber la orientación tienes que hacer un... en el aire con el iPhone tienes que hacer un número 8 ¿eh? mover el iPhone para que te averigüe ¿no? o te sincronice la brújula y te la oriente correctamente pero no funciona muy bien, es decir no es tan, preci no es tan preciso como lo ves en, en el Motorola Milestone el la orientación. Y esto es muy útil cuando estás con un mapa pues saber cuál calle coger. Otra cosa que está muy pero que muy bien que tiene Android es ese esa especie de GPS TomTom -tom con el que puedes utilizar tu terminal como un auténtico dispositivo de guía y de mapas. Funciona muy bien ahora algunos terminales como el HTC Desire HD te permite descargarte el mapa y ¿eh? que no tengas que mirarlo online eso es fundamental por contrapartida en el iPhone tienes sistemas de navegación muy baratos por 4 euros tienes sistemas de navegación muy buenos así que punto para Android ¿no? y luego por supuesto todas las aplicaciones, hemos hablado de Google Maps es quizás las que más se utilizan pero Google Calendar este sincron... si tienes más de un calendario en Google Calendar pues en un terminal Android no vas a tener problema, te lo vas a sincronizar todo, mientras que en... en el iPhone lo vas a sincronizar tu calendario tus contactos a través de Exchange de la conversación de Exchange que funciona muy bien, ¿eh? pero muy muy bien el correo es auténticamente push pero total. Pero solo te sincroniza el, pri el primer calendario. Si tienes más de uno, no te lo sincroniza. Para eso tienes que echar mano de otras aplicaciones que, que sí, sí que... sí que te sincronizan más de un calendario. Hay una por ahí de calendarios, luego la comentaré, que sí que te hace la sincronización total así que lo mejor que tiene Android son las aplicaciones de Google Google's Goggles eh, un montón de aplicaciones Layer 5 aunque esa no es de Google pero que funcionan muy bien y que son y que han llegado primero a Android y, y son un reclamo pues, muy muy importante en cuanto a la versión de Google ¿no? eh, otra cosa que tiene Android que me gusta mucho es que Android si da el de un escritorio el escritorio de android el, la pantalla de android la puedes configurar como un, un escritorio de pc accesos directos, carpetas y widgets widgets de tiempo, de todo, todo el mayor exponente quizás sea HTC Sense que lo tiene muy 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 cuidado y te permite pues, encender el teléfono y y en la misma pantalla recibir un montón de información. Tus correos, tus feeds, Twitter, el tiempo, contadores de correo, alarmas, avisos del calendario y todo tenerlo ahí muy preparadito. <coughs> Mientras que en el iOS 4 eso es inexistente. O sea, llama mucho la atención. ¿no? Cuando tú enciendes tu, tu iPhone lo único que ves son los iconos de lanzamiento de aplicaciones o las carpetas. Ya está, en ese sentido es muy triste. Es muy triste. Ahora, por contrapartida, pues muy rápido. Es decir, en Android a veces si quieres abrir una aplicación o, o utilizar alguna opción de configuración, pues tienes que ir dar más de un paso. En iPhone es pum, es muy sencilla el teclado el teclado del iPhone es buenísimo la pantalla es muy muy buena y eso se nota ¿no? entonces escribir con un iPhone yo pensaba que nunca escribiría tan rápido como con una Blackberry o como con el teclado del Motorola del Motorola, Motorola Milestone pero una vez que te acostumbras a utilizar el teclado táctil del iPhone puedes ir a toda pastilla pero a toda pastilla y en posición vertical ¿no? Y eso a pesar de que es una, una pantalla de 3,5 pulgadas. Entonces, pues muy, muy, muy bien. Pero que muy bien. Y la gran pega del iPhone, la gran, gran pega del iPhone es que está tan cerrado que si quieres manejar tu iPhone en plan sincronizar tus podcasts, documentos necesitas iTunes iTunes y el iPhone son dos elementos que, que son indivisibles indivisibles por supuesto puedes instalar aplicaciones de, sin estar conectado a iTunes pero sincronizar tus podcasts o hacer muchísimas cosas pues no se puede hacer, hacer una copia de seguridad ¿no? no bueno, seguro que hay alguna aplicación que te permite hacer copia de seguridad sin conectarte a iTunes pero eso es un auténtico rollo por ejemplo hacer una foto hacer una foto y pasarla necesitas iTunes eh, grabar una cosita y pasarla necesitas iTunes mientras que en el teléfono Android tú haces una foto o lo que sea lo conectas a tu ordenador del tipo que sea, del sistema operativo que sea y el teléfono, la memoria del teléfono funciona como un pendrive USB encuentras lo que necesitas, copias, pegas, mueves, borras y tienes acceso a todo por supuesto Apple dirá que esto es mucho más peligroso y que se corre el peligro de que el usuario pues meta la mano donde no es y se cargue el sistema Sí. Pero bueno, ojalá que, que el iPhone permitiera ese control, ¿no? Sin necesidad de pasar por iTunes. Porque yo la verdad es que iTunes lo utilizo solo en el, en el MacBook. En el sobremesa del que tengo no, no uso iTunes. Porque no sé por qué, pero me, la versión de iTunes para Windows hace que el sistema se me vuelva muy lento. Y tengo un... 24. Y, y me va muy bien, no tengo intención de cambiarlo de momento y no quiero que se me ponga lento por, por el iTunes de las narices entonces, punto gran punto negativo para, para el iPhone esa dependencia de, de iTunes que no me gusta nada o sea, no me gusta nada hombre, le puedo hacer un jailbreak y, y solucionarlo y, y otra forma de solucionar eso es que hay muchas aplicaciones como iFiles, Goodreader aplicaciones de reproducción de vídeos como Cinex Player que te permiten vía wifi y conectado a un router mover ficheros desde un escritorio a, al iPhone entonces por que está bien? Dices tú, ah, pues nada. ¿Eso cómo funciona? Pues abres la aplicación, por ejemplo, iFiles o Goodreader, que es un visor de PDFs, lector de documentos, visor de fotos. Abres la aplicación, por ejemplo, Goodreader, le das al icono de Wi-Fi, te da una dirección IP, y luego te vas a tu sobremesa o a tu portátil, metes en la barra de direcciones del navegador la dirección IP del iPhone, y entonces puede llevar aplicaciones, subir o bajar en los dos sentidos, al iPhone. Pero una pega. Solo a la carpeta que maneja la aplicación. Es decir, y esto es un rollo increíble. Si yo subo un, una hoja de cálculo a Goodreader, esa hoja de cálculo solo la puedo ver con Goodreader. No la puedo ver, pues por ejemplo, con otra aplicación como pueda ser Documents to go eso, amigo, eso es un fail total, pero total y absoluto. No me gusta nada. Con Jailbreak eso mejora un poco, pero no del todo. No del todo. Así que bueno, son cosas negativas del iPhone, que una vez que te acostumbras, pues vives con ella, no es un drama, no es el fin del mundo. También puedes mandar a tu correo electrónico un fichero en particular. ¿no? Pero bueno, después de un mes trabajando con el iPhone eh, es plenamente operativo, plenamente operativo, es sí. decir, las necesidades que yo tenía cubiertas con Android y yo soy un usuario pues compulsivo de, de, la, de internet de movilidad, Twitter, correo, blogging, pff, todo, ¿eh? Lectura de libros electrónicos ver series de televisión en fin grabar, como estoy grabando este podcast que lo estoy grabando con el iPhone <coughs> pues bueno, mis necesidades quedan cubiertas y eh, mis preocupaciones se reducen casi a cero ni cuelgues ni cosas raras la calidad de las aplicaciones es tal que, que hay una gran diferencia una gran diferencia respecto a Android, una gran diferencia el sistema es rápido las aplicaciones son de grandísima calidad y, y bueno, es que hay veces que aunque la pantalla es pequeña a veces estoy en el sofá y por no levantarme y coger el MacBook encenderlo, conectarme a internet estoy con el iPhone y estoy tuiteando, leyendo blogs y luego en la cama antes de acostarme que siempre me gusta echar ahí unos cuantos lectura de blogs y tal pues... estoy utilizándolo como si fuera un portátil es que es un ordenador y luego otra ventaja aunque yo no soy nada jugón pero nada, nada jugón iPhone como plataforma de juegos es una bestia parda es decir Android está a años luz aunque han sacado algunos juegos muy interesantes pero la calidad de los juegos en Apple en, I, en iPhone es bestial bestial sí. y hay un juego que, que me entretiene bastante y se llama Fast que es un simulador de combate de un caza tiene varios tipos de cazas es muy manejable con el acelerómetro y con los botones en pantalla los gráficos son de Playstation 2 para arriba yo sé que esto suena un poco fuerte y sé que soy un neófito de, del tema de juegos pero es que los gráficos son bárbaros juego mucho al Doodle Jump que es el típico juego este ocasional, graciosito en 2D pero está muy bien eh, tengo la demo de Epic Citadel aunque ya la quité. bueno, eso es Half-Life al estilo medieval qué calidad de luces sombras qué fluidez ni un tirón esto es lo que pasa con, con iPhone que, es que todo funciona y funciona rápido así que bueno, esos son también puntos fuertes mi conclusión pues, amigo cómprate primero el que tu bolsillo te permita y segundo... El que más te apetezca y te guste. Que también ocurre que a veces uno se aburre. Por ejemplo, en mi caso, pues, tenía ganas ya de conocer ya Android. Le sacaba partido a Android. Hice un switcher a Android, que fue mi cuñado Luis. Feliz y contento, pero bueno, quería probar. Amigos míos me recomendaron. Lo probé y estoy, pues, encantadísimo y para lo demás pues muy bien, todas mis necesidades cubiertas, eso va a pasar con uses Android o uses iPhone tus necesidades de aplicaciones y de internet de movilidad y de ocio las vas a tener cubiertas la cuestión es el cómo y también sobre todo el cuánto cuánto quieres pagar espero que os haya sido de, de ayuda